0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Mi nombre es Manuel Álvarez y estoy muy contento de recibirlos en este quinto episodio de la segunda temporada. Me acompañan y saludo con mucho gusto a mi compañera Rocío Flores.
1: Manolo, ¿qué tal? Nuevamente contentísima de estar el día de hoy con todos ustedes.
0: Y saludo también con mucho gusto a José Roberto Becerra. Manuel, Rocío, es un gusto estar de nueva cuenta aquí Acompañándolos en este nuevo episodio del podcast de Caja Popular Mexicana Muy importante el tema que vamos a abordar, compañeros Porque es algo donde difícilmente se piensa Y más a edades tempranas El fondo de ahorro para el retiro
1: Fíjate que es un tema muy importante Porque no, no pensamos, no, quizá por el, el tiempo Por las cargas diarias, por las actividades, compromisos Por muchas formas no pensamos cuando yo me vaya a retirar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Si me voy a asesorar? ¿Qué información me corresponde? ¿A qué ley pertenezco de, de Afore, de esquema de jubilación? Son muchas cosas, Manuel, que, que bien dices. Vamos a conocer todos los, los detalles más generales el día de hoy.
0: Y para ello, amigos de CPM Comunica, hemos contactado a Moisés Pérez Peñalosa, quien es un expertazo sobre todo, en el tema. Así es Manuel, es un tema muy muy importante Y sobre todo que nos lo comparte un experto Porque tú estarás de acuerdo que es un tema Que es muy escuchado, mucha gente lo conoce Pero a la vez lo desconoce Porque Rox lo comentaba hace un momento ¿no? ¿Cómo está esta parte del retiro? ¿Qué, qué debo de hacer? ¿Qué afore me conviene? Entonces creo que este tema vendría muy muy bien Escucharlo sobre todo con este experto Que es Moisés Hay un tema muy importante que aborda Roberto Y creo que esto es clave Todo mundo lo oye y nadie lo escuche Vamos a la entrevista.
2: La entrevista por, por CPM,
0: CPM Comunica. Comunica. Llegamos al fondo de la información. Pues bien, amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Estamos muy contentos porque este día tenemos un invitadazo, El titular de Yo Jubilado, un portal especializado en planeación para el retiro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que caminar pensando en esta etapa de nuestra vida donde seguramente ya no seremos eh, trabajadores constantes? Pues entonces para eso tenemos como invitado a Moisés Pérez Peñalosa quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac, con un posgrado de alta dirección en el IPADE. Además, ha desempeñado diversos cargos en espacios muy importantes, por ejemplo, en el sistema del ahorro para el retiro, en la administración e inversión de planes de pensiones privados, así como la planeación del retiro laboral de las personas, así como la comunicación de los beneficios que las empresas ofrecen a sus colaboradores. En los últimos años ha analizado con un enfoque de capital humano disruptivo las tendencias, nuevas motivaciones y actuales preocupaciones de la fuerza laboral en toda la región. Moisés Pérez Peñalosa, muchísimas gracias por este espacio que nos ofreces a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
2: No, muchas gracias a ustedes, sembró un honor la invitación y más viniendo de, de la caja de ahorro popular más importante del, del país. Y a la vez los felicito por su difusión de esta información que en verdad es importantísima. Eh, hoy en día, si sí, hay uno de los grandes temores que no me dejan dormir, es el, el esquema tan complejo que va a vivir este país en tema de retiro laboral y de ahí la importancia de la difusión de información que hacen ustedes. Eh, en verdad es una gran labor. Los felicito de corazón.
1: Pues muchas gracias por tu participación, Moisés. También es un gusto y un honor contar este día contigo. Y vamos a manejar un tema de sumo interés para toda la audiencia y para las personas en general, que es algo muy importante como el retiro, la jubilación de un mexicano. ¿A qué edad, Moisés, crees tú que debe comenzar a pensar un trabajador en su retiro?
2: Yo te diría que desde que termina la escuela y si se pudiera antes, antes. Yo creo que el tema de retiro en, en México y en nuestra región lo asociamos a, a un esquema de poco interés que es la vejez y, y como que vamos dejando pasar el tiempo y aquí cuando tengo el gusto de platicar estos temas digo que la, la vejez no es como el vino que si lo dejas pasar se pone mejor, la falta de planeación al retiro de, de forma temprana, lo único que genera es costos más elevados para el, el, para el laborador y además lo pone mucho más vulnerable por el mismo retraso que se tuvo. yo te diría que falta educación financiera desde la escuela a mí mi generación me tocó eh, hace poco, ahora en la pandemia, encontré mis bonos del ahorro escolar. Mi madre me daba una moneda, iba a la cooperativa, compraba mi timbre, lo pegaba en mi cartilla. Y un, un sistema y una educación financiera incipiente, pero al menos existente. Hoy en día lo que ves es ausencia, pero a, atendiendo a tu pregunta puntual, yo diría que desde, desde niños deberíamos estar ahorrando, no necesariamente para el retiro, pero sí el hábito del ahorro toma tiempo y es importante fomentarlo. Si hablamos del retiro laboral, yo creo que de, en el momento que un trabajador empiece a laborar, ese día debería empezar a fundamentar su ahorro para el retiro, porque la vejez viene corriendo y apretada siempre por la juventud. Entonces, en la medida que con mayor anticipación lo hagas, el beneficio sencillamente va a ser mejor para el individuo.
0: El tema que comentas para mí es muy importante, Moisés, porque en realidad en México nos hace mucha falta una cultura financiera desde jóvenes. Y este proceso sin duda es algo importantísimo para la etapa final de nuestra vida laboral. ¿Y qué hace falta entonces desde tu punto de vista para que el joven mexicano considere este ahorro y esta educación financiera para su retiro?
2: Yo creo que aquí, en la medida de que estemos conscientes de que vamos caminando todos los días para alcanzar la vejez en esa medida, debería estar el interés oportuno y anticipado para empezar a ahorrar. Es más barato ahorrar joven que hacerlo más grande. Sobre todo, transitamos en diferentes momentos de vida y esos momentos de vida muchas veces a la mitad de nuestro camino profesional, cuando entramos en conciencia del ahorro, es cuando más cargas económicas tenemos, familiares, educativos, salud, la casa, los viajes. Entramos en una realidad de, debo ahorrar, pero ahora no puedo. Por eso aprovechar la juventud creo que es vital para este tema.
1: Y es que claro. Nos confiamos, este, Moisés, nos confiamos, bueno, particularmente hablando por mí, creemos que uy, falta mucho para retirarme, falta mucho para que llegue ese momento, no sé si voy a, a amanecer mañana, eh, y me confío porque estoy, soy empleada, verdad, estoy asalariada, y fíjate que con base en eso, ahora me gustaría que nos comentaras, de acuerdo a lo que se conoce que en México hay dos esquemas de ley bajo la cual un trabajador puede jubilarse, pero ¿por qué es importante, Moisés, que un trabajador pueda identificar ¿a qué esquema de ley pertenece precisamente ya con lo que comentaste muy bien tanto tú como Manuel en esta juventud, en este momento de la cultura del ahorro, la educación financiera? ¿Qué tanto trabajo ha costado en nuestro país?
2: Mira, yo, yo es, es, tu pregunta es muy importante porque hay, hay confusión. Y sí, la, la mejor forma de saber el beneficio real que tienes es sabiendo en qué ley estás. Básicamente existen dos, la ley 73 y la ley 97 que surge con las afores La gran mayoría de la fuerza laboral en el país hoy en día está sobre la ley 97, la cual deja mucho eh, en beneficios en comparación a la ley 73. La ley 73 desaparece justamente por eso. Es inviable mantener a una población del tamaño de México con un esquema tan benéfico como es la ley 73. La ley 97 lo que hace sencillamente es, sí con una aportación importante patronal y con la última reforma del sistema de pensiones se incrementó aún más, llegará al 15%. Pero aquí el componente más importante es que le dejan al individuo la responsabilidad de su retiro. No va a haber instituciones realmente que apoyen el retiro, más allá, si es que lo logran también, tener la pensión mínima garantizada, que fue también polémica y los cuales también tuvieron cambios importantes en esta reforma de ley porque prácticamente nadie llegaba ni siquiera a tener las semanas necesarias para poder tener una pensión mínima garantizada. El que te establezcan eso quiere decir que el sistema es complejo, que la gran mayoría no va a tener acceso a una pensión más allá de la mínima garantizada y de ahí la importancia de que cada uno sepa en qué ley está para conocer qué beneficios tiene pero sobre todo qué retos tiene hacia adelante en términos de el compromiso y el ahorro individual para sobrellevar la etapa de retiro laboral.
0: Este tema es importantísimo Moisés porque el ahorro voluntario sin duda puede marcar la diferencia. Desde tu punto de vista, ¿cuándo y cuánto es lo que tiene que aportar uno con esta visión
2: El ahorro voluntario es qué tanto te quieres tú, yo, yo te diría. Es, es importantísimo. El ahorro voluntario realmente claro. es el que va a dar el complemento para tener lo que se llama pensiones dignas. Hoy en día la ley lo que te soporta es un mínimo para sobrevivir, por eso se llama esta presión mínima garantizada. El ahorro voluntario es el reflejo de tu interés en tu vida futura, en reconocer que es una etapa... Un poco lo que decía Rocío, y si mañana no manezco, yo te cambio la pregunta. Y si resulta mañana, Rocío, que sales en el periódico como la mujer más longeva de Latinoamérica. tú Imagínate retirarte a los 60 años y estar viviendo 100, 105, 110 años. De ahí la importancia de reconocer que además es un hecho claro, la longevidad está creciendo en la región. Vivimos más años y por lo mismo la necesidad de ese ahorro voluntario es lo que nos va a permitir sobrellevar y tener una independencia financiera la cual yo creo que es muy importante en el momento del retiro hoy en día eh, en algunas charlas que doy incluso una imagen dura pero realista, a mí me tocó conocer a los cerillos originales los niños empacadores de las tiendas que era en lo que estudiaban en la tarde, en la mañana empacaban y viceversa, hoy en día son adultos mayores, adultos mayores que lo que buscan es un esquema para allegarse de recursos y compensar la falta de ahorro, la falta de previsión esa falta de ahorro voluntario yo creo que aquí lo más importante es reconocer que envejeceremos, que lo vamos a hacer muy rápido y que las uh -huh. condiciones sobre las cuales vamos a, a llegar a esa vejez son complejas. Vamos a vivir más años, el costo de salud va a ser mucho más elevado y, y la competencia económica cada vez va a ser más fuerte. De ahí la importancia de ahorrar de manera voluntaria puede hacer una gran diferencia en tu esquema de vida futuro, como yo le llamo en tu yo futuro.
1: Moisés, y hace unos momentos, bueno, yo creo que quisiera regresarme un poquito a esto de las leyes, porque ¿cuáles serían estas ventajas de cada una de estas leyes estipuladas para la jubilación de los mexicanos, considerando lo que comentabas de, de que bueno, la ley 73 precisamente desaparece por la inviabilidad que ya representa ¿no? De, en cuanto al, a la magnitud de la población y lo que sabemos que en costos representa también a futuro?
2: La gran ventaja que está la ley 73 es el importe máximo de tu pensión. dejan de ser simplista. Hoy en día, las pensiones máximas que paga la ley 73 puede andar rondando, depende de las condiciones, hasta 60 mil pesos mensuales de pensión. La ley 97 dista de forma básica de esos importes, pero tiene una gran ventaja, creo yo, que es el que te, existe una cuenta individual. Yo soy ley 73 y yo tengo que tener fe y creer que me van a pagar mi pensión, que hay una gran duda también en las personas que estamos bajo la ley 73, oye, si la cañan, y si la quitan, y si la reducen, no hay forma de saber qué monto tengo yo. La ley 97 te permite la transparencia que no, que no existía tiempo atrás de una cuenta individual en donde tú ves cómo crece tu ahorro, tú ves el efecto de los cobros que te hacen por, por comisiones, puedes tener un vehículo interesante de ahorro voluntario donde le das seguimiento a tu información, pero... Al, por, en contra a la ley 73 no te va a dar esa gran cobertura pensionaria como lo es la 73 en los importes que comentaba de cercanos a los 60 mil pesos máximos en una pensión, esas son las grandes diferencias entre una y otra a favor y en contra ¿no?
0: Fíjate Moisés que se percibe esos cambios que ha habido en la ley de, para las pensiones que ha habido afectaciones pues a toda la población pero principalmente a la gente que no cuenta con un esquema formal de seguridad social ¿Es correcta esta apreciación?
2: La reforma al sistema de pensiones fue únicamente enfocada principalmente a los trabajadores que están afiliados al seguro social. Quedan fuera muchos esquemas, se dice que hay alrededor de 3,000 esquemas de pensiones en el país y estos se enfocan a los trabajadores de, del seguro social de manera particular. Aquellos que no están formalmente contratados con un patrón que también habrá que ver ahora los efectos con los cambios de la ley de outsourcing, que tanto puede afectar para bien este cambio, no tendrían ese beneficio. O sea, si yo soy un trabajador independiente, soy un dentista, soy un pintor, pues no tengo un patrón más que yo mismo, no a menos que yo aporte por mí, no tengo ese patrón que, lo, eh, que tendría la obligación, que además es por ley, de hacer aportaciones en esos términos nuevos que se presentó en la, en, en la ya nueva ley de sistema de ahorro para el retiro en el país, pero ataca el seguro social y a los trabajadores formales. Tienes toda la razón en ese punto y hay una gran población que no está hoy en día formalmente contratada. Habrá que ver incluso los números con la pandemia. Sabemos todo el mundo que se incrementó el número de, de gente que formalmente dejó el trabajo. Entonces, el, el número es reducido a aquellos que tienen una relación contractual formal con un empleador.
1: Muy bien, Moisés. Si hace un momento también, y, y perdón que me vuelva a regresar, pero tiene todo que ver, hace un momento decías muy bien que la cultura del ahorro desde jóvenes es importante y también conocer la información precisamente que ya, ya te preguntaba Manuel sobre los esquemas y en qué tanto de afecto beneficia en ambos, en ambos esquemas, ¿verdad? Pero con todo esto, ¿cuándo crees tú que es el mejor momento para retirarse y bajo qué condiciones? Porque hoy en día, ciertamente con esta reforma, con todo lo que se ha mo ido moviendo en temas de ley, de ley de afores, de ley de, de jubilación, qué condiciones deberíamos de tomar en cuenta y a qué edad tú, tú recomiendas que empecemos como a estudiar estos temas. Ya decía yo, no sé si mañana voy a sobrevivir y, y no le entiendo a lo mejor la información y luego ves las comisiones que te cobran por moverte de una afore a otra. Es mucha información y lo hablábamos Manuel y yo previamente a esta, a esta entrevista, verdad decíamos, es que es muy amplio el tema y, y pues queremos centrarnos un poquito más en quizás estas cuestiones que preocupan o interesan aún más hoy en día.
2: Claro, sí, gracias Rocío. Yo creo que aquí la, la información es poder. En la medida que de, desde manera temprana te informes, vas a poder tomar mejores decisiones. Uno de los grandes retos que tiene la población es que está tomando decisiones sin información. Mucha gente se cambia de Afore porque un amigo vende Afores. No, no porque le convenga esa Afore. Entonces la falta de información eh, es, un, es una gran limitante para tomar decisiones correctas. Yo creo que esta debe estar desde la juventud. Y en verdad me siento esperanzado porque cada vez más me consultan jóvenes sobre el tema. Hoy en día ya están viendo los esquemas, cómo han cambiado. Y en la medida que anticipes eso, sencillamente vas a tomar mejores decisiones que en el largo plazo van a, a rendir frutos mejores. En el otro lado de tu pregunta, ¿en qué momento jubilarse? Una reforma que falta en el país es el incremento de edad de jubilación. Hoy en día seguimos teniendo una jubilación plena a los 65 años una anticipada a los 60 el mundo ha evolucionado en ese sentido por lo menos tres años hacia arriba, o sea mínimo a los 63 con una pensión una jubilación a los 68 yo te diría que el mejor momento para jubilarte es cuando tú lo decidas y no cuando las condiciones te obliguen a tomar esa decisión pero el tú decidirlo implica que tengas una estabilidad económica, una planeación previa, un saber qué más vas a hacer más allá de la parte económica. Idealmente sería entre más tiempo trabajes y parafraseo la, eh, la, la propuesta de un gran empresario en el país que decía que deberían jubilarse a los 75 años de edad, lo cual es cierto. Si tú estás en condiciones por tu condición de salud y por la longevidad que están en el país de seguir siendo económicamente productivo, qué mejor que seguir acumulando más tiempo ahorro para el retiro planificado. Desgraciadamente, muchas personas en el país se han jubilado no por decisión personal, sino porque las condiciones han cambiado en su empresa, han tenido que salir, se acogen a los esquemas de pensiones que en ese momento tengan como, como opción, pero no es su decisión. Yo creo que el individuo debe tener, en la medida de que tenga información, planificación e interés en su futuro, tomar el control para entonces él decidir cuál es el momento que él considera oportuno de retirarse y no que las condiciones te obliguen. Un poco la pandemia, yo digo que es una prejubilación mundial, la, la pandemia nos mandó a nuestra casa como lo puede hacer la jubilación, con el ahorro que tenías, con la salud que tenías, con las personas que habitas, con las actividades que tenías. Tú imagínate esta condición de pandemia, vivirla 30 o 35 años. Mucha gente está cayendo en, con claridad de que en esta pandemia uno de los temas que más ha sobresaltado es la falta de organización, la falta de planeación y la falta de ahorro. Hoy en día yo creo que el tener fondos de emergencia en muchos casos ayudó y ahí vemos el importantísimo incremento en los retiros por desempleo de las Afores.
0: Moisés, el tema nos da para mucho. Creo que tenemos que abrir un nuevo espacio, si nos lo permites, con tu agenda y nos acompañes para que los escuchas de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, puedan obtener más información de las previsiones que tienen que tener para su retiro. Por favor, compártenos tus redes sociales para que nuestros escuchas y toda la gente que esté interesada en este fascinante tema, pero también tan importante, pueda comunicarse contigo, estar en contacto, disipar dudas y por supuesto seguir tus canales en todas las redes sociales.
2: Muchas gracias este, Manuel y, y con gusto les comparto mis redes sociales donde me podrán buscar y con gusto les comparto información en Twitter es arroba yo guión bajo jubilado en LinkedIn estoy como Moisés Pérez Peñalosa y en Instagram como yo jubilado, muchas gracias
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Caja Popular Mexicana Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web www.cpm.com. Esto fue CPM Comunica el podcast de Caja Popular Mexicana Hasta la próxima